0: senhor crucis de inimites nostris, libera-nos, Deus nostre. Em nome de Patris e Filha e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José agora sobre o trecho do Evangelho previsto para a missa de amanhã de sábado depois da Epifania não tem perigo de acho que de roubar, de queimar a meditação de amanhã, que é do Dom Levi porque o tema é totalmente diferente e o Evangelho até deve ser aquele Evangelho próprio da missa do nosso Padre, já que amanhã é aniversário do nosso Padre então Vamos tomar esse Evangelho que conta lá no terceiro capítulo de São João, fala assim, naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Ainda que no capítulo seguinte, São João explique melhor, né, diz que Jesus propriamente não batizava, mas quem batizava eram seus discípulos. E diz assim que também João, João Batista, estava batizando em Enon, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Então, isso é uma coisa que só São João, o evangelista, conta. Um momento em que Jesus já estava começando a crescer, o número de discípulos dele de pessoas que seguiam e João ainda estava é, solto, né? não tinha sido mandado por cárcere. Os outros evangelistas, né? os sinóticos, parecem que falam assim, depois que Jesus foi preso, então Jesus, perdão, depois que João foi preso, Jesus começou a pregar. Mas aqui São João conta uma coisa diferente. E alguns dos discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu, Ninguém pode receber alguma coisa, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse, eu não sou o Messias. Mas fui enviado na frente dele é o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, o tema dessa nossa meditação do recolhimento é a humildade. Ser instrumentos humildes nas mãos de Deus nós fazemos coisas grandes somos chamados a realizar coisas grandes nessa terra, mas mantendo sempre e, e por causa dessa, de manter isso a humildade é que nós conseguimos nos colocar nas mãos de Deus para fazer as coisas, então é necessário que Ele cresça e eu diminua mas queria que nós fossemos vendo parte por parte dessa cena do Evangelho fala que João estava batizando em Enon perto de Salim porque havia ali muita água então a gente pode pensar o né? que, que é isso Para que que, Por que, que a, a Sagrada Escritura fala isso né? gasta tempo com um dado que, que não tem muita importância parece né? para nós, para a vida espiritual mas até disso, até dessa frase dá para tirar alguma coisa para que nós meditemos que nós conversemos aqui com Cristo nosso Senhor por que que São João Batista foi lá para essa região lá Enon perto de Salim fui procurar onde fica esse negócio né, que não é não é super conhecido ainda tem uma certa disputa mas parece que fica entre a Galileia e a Samaria mais ou menos no Rio Jordão e antes ele estava em outro lugar João Batista batizando por que que ele foi para lá e não é porque teve uma luz especial de Deus Deus apareceu para ele falou, vai para lá, porque lá eu vou te revelar algumas coisas, é lá que tem gente para ser batizada, não estava cumprindo nenhuma profecia né, do Antigo Testamento, que falasse que devia ser batizado lá em Enon perto de Salim, mas disse que ele foi para lá, simplesmente porque havia muita água, não sei se era mais fácil, talvez, né, talvez uma região mais caudalosa do Rio Jordão, então, lá tem água, mais fácil do pessoal entrar na água, mais fácil de batizar as pessoas. Então, acho que isso nos faz pensar né, que Deus usa, às vezes, coisas normais do mundo, da nossa história, os acontecimentos que nós estamos vivendo, para ir fazendo a sua obra. Às vezes, a gente pode ter um pensamento, até nesse negócio, uma ideia de ser instrumento nas mãos de Deus, a gente pode ficar esperando revelações especiais do Senhor, então, Deus tem que me mostrar o que eu tenho que fazer nessa situação, diante desse problema, e será que Deus não vai nos usando nas coisas normais, sem, sem grande necessidade de revelações especiais? Ouvi dizer uma história de um acho que é um pastor protestante nos Estados Unidos ele morava lá no meio do deserto perdido, lá no, no meião dos Estados Unidos sem muita coisa sem muita gente e resolveu ir para Costa Mesa uma região ali perto de Los Angeles e na no litoral da Califórnia e começou pegou uma igreja lá e começou a pregar, a pregar, a pregar e lotou de gente, ficou super cheio de gente então, perguntavam para ele, como é que você teve essa luz de que tinha que vir aqui a costa-mesa e aqui é que daria tanto fruto a sua pregação? Como é que foi? Foi uma revelação de Deus? Alguma coisa especial? Ele falou, a verdade mesmo, verdadeira é que, é que eu gosto de surfar e aqui está perto da praia essa igreja, então, eu vim mais para isso daí, para o um horário livre poder dar uma surfadinha. Então, Deus usou a sei lá, o gosto dele, o que ele queria fazer para realizar a sua obra. Então, Deus nos usa também, ou usa situações normais da vida, sem nada especial, sem grandes revelações, para ir mostrando que ele trabalha através de nós e através das coisas normais do dia a dia, como já estamos meditando aqui nesse recolhimento. Depois, fala que, então, os discípulos de São João Batista foram até ele e disseram, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. Acho que todos nós sentimos, talvez, um, um certo tom de queixa nessa frase, não é só uma informação, não é, é um elogio, falar, oh, funcionou aí sua pregação, está todo mundo indo para ele, que maravilha, se eles eram discípulos de São João, Batista, acho que é natural que eles quisessem ganhar, ele falou como assim, o João Batista é que é o cara, mesmo que ele fale bem do outro, mas, o João Batista tem um estilo que é o que eu gosto, e aí começa aí todo mundo para esse Jesus, que chegou agora, está batizando depois, não era para quem batizava mesmo era o João Batista, não era o Jesus, e está todo mundo indo para ele. Existe, então, digamos, uma, uma competição, não entre Jesus e João, porque Jesus sabia que ele era o que Jesus, era o Cordeiro de Deus, veio para dar testemunho dele, vai falar que é necessário que ele cresça e eu diminua, mas entre os discípulos, tem uma competição, como até mesmo entre os, os próprios discípulos de Cristo, eles vão competir com outros, lembra quando falam, mestre, vimos um que expulsava os demônios em teu nome e o impedimos, porque ele não, não, é, não anda conosco, quem é você, podia pensar lá São João, né, o evangelista, ou São São Tiago, né? Quem é você para ficar usando o nome de Jesus se você nem é discípulo dele? Então, essas competições que existem, foi até nos lembrado né, na, na palestra agora que tivemos, não existe uma grande competição, às vezes, entre as pessoas. João tem a ideia clara, é necessário que Cristo cresça e eu diminua Mas, eu tenho isso claro também, Conversemos com o Senhor, agora, na intimidade da nossa oração pessoal, meu, de cada um. Senhor, eu não estou também querendo vencer em algumas coisas. Não existe um espírito muito competitivo, meu, de concorrência com os outros. Tem alguém com quem eu estou competindo, que eu quero mostrar que eu que tenho razão, que eu que estou certo, o que eu que sou melhor como existiam entre esses discípulos de Jesus e, do, e de João Batista eu estou competindo com alguém ontem fui acusado na, na tertúlia de que estou competindo com o padre Milton para ver quem tem mais seguidores ou com o padre Augusto Dantas então bateu até uma curiosidade e fui ver quantos seguidores agora pouco antes da meditação quantos seguidores tem o padre Milton 1822 E quantos seguidores eu tenho no SoundCloud? 1822 Justo na medida, exatamente igual agora. Mas o ritmo de crescimento dele está muito maior. Então amanhã ele me passa, já. certeza absoluta. Mas importa que ele cresça e eu diminua. A ideia não é para o Padre Milton que ele cresça, mas que Cristo cresça. Né? Que quem quer que seja que pregue Jesus, que, que Cristo cresça. E que cada um de nós diminua. Mas eu quero, eu quero vencer alguém. Vencer até nas coisas mais santas. Não é vencer no apostolado. E eu falei com mais gente. Eu que carrego essa casa nas costas, porque se eu sair desse centro, ah, não sei o que vai ser do apostolado aqui. Quero, não sei, ter mais, não sei, admiração dos diretores, os diretores estão contentes comigo, porque estou me comportando bem, aquele outro lá é mal visto, pelo menos eu não sou mal visto. nessas competições que podem existir entre nós, é para isso que eu entreguei a vida? Jesus, é para isso, é para ficar bem com alguém, é para vencer, é para ser eu o responsável de ter feito isso ou aquilo? Sei lá quando uma pessoa, começa a se destacar, ele fala, eu é que conheci primeiro, eu conheci ela. Estão falando que fulano de tal é que é amigo, mas na verdade, na verdade, quem conheceu mesmo e que trouxe aqui fui eu. Sabe um mundo interior de, de comparação, que às vezes passa ao exterior também, a gente quer mostrar e quer contar e quer falar para ficar bem. Será que é assim, um João Batista? Eu que falei de Jesus, hein? Olha lá, hein? Não vai esquecer. Que sou eu que... Ele fala, não importa que ele cresça e eu diminua <risos> E, diria que, mesmo na, no sentido da humildade coletiva, às vezes, a gente quer que a obra vença outras instituições. Nós, sim, somos fiéis nós fazemos bem feito as coisas e tem um espírito crítico com outras instituições da igreja, com pessoas que pertencem a outras instituições. Não tem em mim algo desse estilo dos, dos discípulos de João Batista? havia aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho agora está batizando e todos vão a ele e ele se queixa reclama e João respondeu São João Batista tem uma ideia muito clara fala, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu é importante ter essa visão, a né? Senhor me dá essa clareza de ideia, como tinha João Batista, que tudo que eu tenho de bom, porque a gente tem coisas boas, né? tem qualidades, tem habilidades, nisso ou naquilo, tem uma inteligência maior ou menor, isso tudo vem do céu, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu, talvez nesse momento né, de mais calma, de recolhimento, seja bom a gente não sei, voltar a pensar nisso, toda a nossa vida, nossa história, nossa família, nossa vocação, nossos dons, tudo recebemos do céu. Alguns manuscritos antigos, né, da Sagrada Escritura, de cópias que se fizeram nos primeiros séculos, tem escrito, nesse, nesse versículo diz, ninguém pode receber alguma coisa, nem mesmo uma só, se não lhe for dada do céu como se nada tudo que nós recebemos é de Deus como é que eu posso ficar orgulhoso soberbo por algo que é de Deus não fui eu que fiz eu que resolvi como fala São Paulo aos coríntios que tens que não tenhas recebido mas se recebeste tudo que tens por que então te glorias como se não tivesses recebido uma frase para pensar essa de São João Batista, se não deveria nos, não sei, nos acordar um pouco na vida. Tudo que nós recebemos é do céu. Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Então, qualquer momento que venha algo de sentimento de glória para nós, de contentamento com algo realizado, que nos vem essa frase, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. E João Batista continua, vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse, eu não sou o Messias, não, não sou eu o Messias, muita gente ia a ele com essa ideia de que talvez fosse o Messias, porque pregava, porque batizava, ensinava, corrigia, eu não sou o Messias mas fui enviado à frente dele fui enviado para preparar o caminho né? aquele e endireitai né? os caminhos do Senhor e aí ele fala, faz essa comparação é o noivo que recebe a noiva mas o amigo do noivo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo é, João Batista, usa aqui uma imagem que é, é usada pelos profetas, já no Antigo Testamento, do noivo e da noiva, né, o esposo e a esposa, falando da relação entre Deus e o povo de Israel. Nós estamos estudando até nos livros proféticos, aí agora, a próxima aula é sobre o profeta Oseias, profeta que Deus mandou que ele casasse com uma mulher que era prostituta, depois que ela fosse embora, tivesse filho com outro, depois ele voltasse outra vez e assumisse ela como esposa novamente, dizendo, foi, é isso o que fez Israel comigo, se prostituiu com outros deuses, seguiu outros deuses, foi infiel, mas eu mantenho a minha fidelidade. E assim como vários outros profetas, né? aparece uma essa imagem nupcial entre Deus e o povo de Israel. E aqui Jesus, perdão, João Batista, usa a mesma ideia, falando disso, ele é o esposo, é quase que uma, uma confirmação da divindade de Cristo e a esposa é o seu povo, a igreja. Agora, essa consideração né, de, de João Batista, ele fala, eu sou só o amigo do noivo, que a gente pode pensar em termos assim, mas, bom sou amigo do noivo, estou contente que Cristo se une à igreja, pensamos em geral, mas é um termo mais técnico, né talvez já tenhamos lido sobre isso daqui, visto outros comentários, mas tem esse amigo do noivo, tem uma característica mais técnica, jurídica, até, no Israel antigo, que era uma pessoa encarregada amigo do noivo, em geral de preparar todos os, os trâmites né, para o casamento, fazer todos os trâmites do casamento então ver, formalizar aspectos concretos jurídicos, econômicos até do futuro casamento falar com uma família, falar com a outra né, fazia. o amigo do noivo é quem fazia o meio campo então ele fala, o que eu vim fazer, João Batista é se o amigo do noivo é o mim Deus com o seu povo. Eu uni Cristo com a sua igreja. Então, nós temos pensar nisso também, né, como a nossa missão de instrumentos é isso daqui é simplesmente colocar as pessoas junto de Cristo e Cristo junto das pessoas. Essa é a nossa tarefa apostólica. João Batista fala que ele, o amigo do noivo se alegra ao ouvir a voz do esposo. E já no primeiro encontro que tem entre Jesus e João Batista, no ventre de suas mães, já houve um salto de alegria. Não foi a voz do esposo, mas a voz da, da esposa, digamos, da Maria, que representa a igreja. Mas ele já, já exulta de alegria. Porque fala: está chegando o esposo, está se preparando para as núpcias do cordeiro. E ele diz, então, esta é a minha alegria e ela é completa. Senhor, que seja a minha alegria também isso. Só fazer com que as pessoas se unam a você, Jesus. Que esta seja a minha alegria. Minha alegria completa é ajudar na, no estabelecimento do reino de Deus na Terra, de fazer com que as pessoas amem a Cristo nosso Senhor, que vivam para Ele, que o mundo seja transformado num lugar onde Cristo reina. E depois, no final, depois de falar, essa é a minha alegria, e ela é completa, é que ele diz essa frase, é necessário que ele cresça e eu diminua. É uma frase bonita, super bonita nessa frase, daí, né? resume muito a nossa vida, o nosso apostolado, ser instrumento humilde nas mãos de Deus, mas não pode ficar só numa frase bonita que a gente repete, enquanto vez em latim, ilumo portet crescer, alta in minui, Fica até, parece que tem até mais força, né? falar em latim, que a gente repete, pode usar como ejaculatório, mas não deveria ficar só nisso, de né? verdade, né? importante, e ele cresce, Jesus e eu, diminua, na prática, o que eu estou fazendo, para que isso aconteça? Um recolhimento, agora pode ser um momento bom né, para pensar nisso. O que, que eu estou fazendo para ser um instrumento humilde nas mãos de Deus? Que Ele cresça. O que, que eu estou fazendo na minha vida para que Jesus cresça em mim, ao meu redor, no meu centro? O que, que eu tenho feito? Não, tenho, não deveria cuidar melhor talvez da oração, participar melhor da missa, na comunhão, porque aí Jesus vai crescendo de fato, em mim, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Ou talvez se examinar pensando o que, que na minha vida está impedindo ou atrasando o crescimento de Cristo. O que eu deveria mudar? Senhor, me dá a luz para saber o que eu tenho que mudar para que você tenha mais participação na minha vida, que você cresça mais em mim. Falava uma coisa interessante, talvez conhecida, no né? Papa Bento XVI, comentando o Magnificat de Nossa Senhora, ele dizia lá, Maria diz, hum. a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Minha alma engrandece o Senhor. <risos> o Papa se perguntava, Ainda que Maria seja a criatura mais santa, né, que saiu das mãos de Deus, como é possível que uma criatura diga que ela engrandece o Criador? Como é que pode falar? Minha alma magnífica, né? engrandece, dá mais glória. Como é, que ela, como é que uma criatura pode engrandecer o Criador? E aí o Papa falava de um jeito, mais ou menos, imagina espacialmente, né? Deus está no mundo inteiro está presente no mundo todo menos nos lugares onde a gente não quer, dentro da nossa alma se a gente não quer que Cristo esteja presente Deus não reina em nós se nós não deixarmos respeita a nossa liberdade então ele pode estar no mundo inteiro menos em mim se eu me fecho para a graça de Deus então o Papa dizia mas Maria abre a sua alma para a vinda de Cristo e isso faz com que engrandeça o Senhor, cada vez que uma pessoa, que um santo, diz sim a Deus, ele está engrandecendo o Senhor, Deus tem mais espaço no mundo, tem mais lugar no mundo, e ao redor do santo, o Papa falava que vai criando é, oásis né, de paz, de união com Deus, Eu posso dizer também isso, magnífica dânima meia domina a minha alma engrandece o Senhor, porque eu deixo espaço para aquele reino, eu, procure, eu procuro que ele cresça. E a segunda parte do, da frase de João Batista, que eu diminua, ainda que as duas estejam é, muito interligadas, né? quando nós procuramos o crescimento de Cristo, nós diminuímos, ou quando nós focamos na nossa diminuição, Cristo cresce também. Mas que eu diminua. Que propósito eu posso fazer para diminuir um pouquinho? Onde que eu tenho aparecido demais? Né? A minha ideia, as minhas opiniões, os meus palpites, esse meu desejo de me singularizar. Eu sou uma pessoa especial que faz assim, os outros não fazem como eu faço eu tenho meu estilo muito pessoal, quando eu quero reconhecimento, que as pessoas percebam que eu que fiz, que propósito eu posso fazer para sumir um pouco com essa glória, mesmo que seja uma glóriazinha passageira, que alguém nos gostou do que a gente fez, do que a gente falou, do que a gente, da decisão que a gente tomou, colocasse como último o que serve, eis aqui a serva do Senhor, Maria Santíssima diz. Numa dessas cartas também do nosso Padre, ele fala assim, apesar das nossas pobres misérias pessoais, somos portadores de essências divinas de um valor inestimável. Somos miseráveis, mas portadores de essências divinas de um valor inestimável, somos instrumentos de Deus e como queremos ser bons instrumentos quanto mais pequenos quanto menores e mais miseráveis nos sintamos com verdadeira humildade tudo que nos falte nosso Senhor colocará tudo que nos falte se eu me coloco nas mãos de Deus, como isso foi nos lembrado, essa outra frase da, do nosso padre na palestra, né? a história de um homenzinho da terra e do seu Deus, que o ama com loucura, não deveria me sentir assim, como um, um homenzinho da terra, miserável, pequeno, que quer diminuir cada vez mais, que eu diminua, para que só Cristo brilhe, ocultar-me desaparecer é o que me toca que só Jesus prega que ele cresça e eu diminua ilo uma porta de creche ele é meio em e e falávamos aqui, dentro da ideia do que ele cresça vem uma magnífica de Maria Santíssima minha alma engrandece o Senhor e o que eu diminua também outra frase de Nossa Senhora Eis aqui a serva a escrava do Senhor então que olhando para ela para esse exemplo que ela diminui, se faz pequena, se faz serva, escrava e, ao mesmo tempo, engrandece o Senhor, que, olhando para o Seu exemplo e pedindo a Sua ajuda, né, a Nossa Mãe Santa Maria, nós também queremos né, que Cristo cresça cada vez mais na, na nossa vida pessoal, na nossa intimidade com Ele, na vida das outras pessoas, levando a Palavra de Deus para os outros, sendo apóstolos e que, ao mesmo tempo, Cada um de nós diminua vivendo profundamente a humildade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, Intercedei por mim.